0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's.
1: schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Teule. Hallo Jörg.
2: Hallo Katharina.
1: Es kann nur besser werden. Nach dem letzten Mal, nach unserer letzten gemeinsamen Kochcast-Folge, als du davon berichtetest, wie du für deine Gäste gekocht und gebacken hast, und so ziemlich alles schiefgegangen ist, das schiefgehen konnte.
2: Ja, und ich muss sagen, Katharina, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also am kommenden Wochenende zählt's jetzt. Ich werde einen hochmögenden Gast haben. Das würde sich nicht gefallen.
1: hochmögend oder
2: hochvermögend hochmögend. Ich weiß nicht, wie vermögend er ist, aber er ist ein ein, ein, ein berühmter Mann in einer bestimmten Szene. Äh, aber ich will das jetzt nicht äh, preisgeben, es also ist kein, kein Popstar, aber äh, tatsächlich jemand wo äh, der, der ist, sagen wir mal, er ist gewohnt auf international höchstem Niveau zu essen.
1: Oh Boah, Jetzt hast du mich so neugierig gemacht. Was soll denn das?
2: Ich, ich kann das nicht verraten, aber er hat, der Mann hat so eine sehr, sehr hohe, die höchstmögliche diplomatische Karriere im Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik gemacht. Und äh, der ist ein äh, sehr... Ist Frank-Walter
1: Steinmeier bei dir zu Hause Frank-Walter
2: Steinmeier äh, ist ja noch nicht am Ende seiner Karriere. Der ist ja noch nicht in Rente, wie wir wissen. Ich, ich kann das auch wirklich nicht verraten. Ich kann nur sagen, beim letzten Mal habe ich mir, als ich für ihn Böff bourguignon gemacht habe, eine Fingerkuppe abgeschnitten. Oh! Und deswegen, als er kam, war das Böff bourguignon nicht fertig, sondern meine Freunde haben an ihn Cracker verteilt <lacht> und große Salatlappen.
0: Ja.
1: Das ist aber nicht schön. Dann hoffen wir, dass es diesmal etwas besser wird als beim letzten Mal, dass du also ja. A, eine Fingerkuppe verloren hast und B, jetzt ja beim, beim letzten Dinner wirklich alles schief gegangen ist, was schief gehen konnte, unter anderem der Nachtisch. Du wolltest für deine Gäste eine Zitronentat machen und du sagtest, es wäre eine Fliese geworden.
2: Die, das war eine Katastrophe. Ja, das war, kann, man, kann man so sagen. Es hat mir selbst überhaupt nicht geschmeckt. Aber äh, ja, also es war eine, 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 eine Fliese. Ja, so. hart, fest. Der Geschmack spielte fast schon keine Rolle mehr, war aber auch nicht gut. Okay.
1: Ich backe ja gerne und viel und manchmal auch ganz okay. Aber ich habe gedacht in dem Fall okay, sorry, aber da muss jetzt jemand dran, der sich auskennt. Und deswegen habe ich eine Frau kontaktiert der ich sehr gerne auf Instagram folge, weil sie da so schöne Kuchen- und Gebäcksachen postet. Sie macht das Ganze beruflich, sie hat es gelernt. Sie ist Konditormeisterin aus Köln und sie ist heute unser Gast und unsere Retterin im Kochcast. Theresa Knipschel, wie schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo, Theresa.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr. Was für eine Ehre, bei euch äh, zu Gast zu sein. Ich, ich rief dich vor
1: ein paar Tagen an und sagte, wir brauchen deine Hilfe. Du warst in diesem Moment vor oder auf dem Weg in einen Supermarkt. Und dann habe ich dir von dem Problem erzählt. Und du sagtest, ja, kein Problem, ich kaufe direkt ein paar Zitronen. Genau, habe ich
0: dann auch gemacht und habe mich sofort auf die Suche begeben nach dem besten Zitronentartrezept. Und bin ganz erstaunt, wie viele Leute die perfekte Zitronentart wahrscheinlich bereits gegessen haben. Wenn ich nämlich irgendwie neue Rezepte ausprobiere oder nochmal so ein Rezept verfeinern will, rede ich erstmal immer mit all meinen Bekannten und allen Leuten, so was ist denn das, was eine Zitronentart oder was dieser Kuchen haben muss. Und äh, da gibt es echt viele Meinungen
1: zum Beispiel. Ähm,
0: erstmal ist ja die wichtigste Frage, gebacken oder mit einem Lemon Curd? Jörg, äh, du hattest äh, das ja mit einem ähm, gebackenen mit einer Creme gemacht oder wie? Das
2: genau, das war Möbel, das war eine Art Mürbeteigboden, der noch nicht mal ruhte, sondern der, der der nach dem Rezept von Katharina James in der Welt einfach reingedrückt wurde in in die Form, also den man da habe ich mich gar nicht so lange mit aufgehalten, das fand ich auch ganz gut, den habe ich dann 25 Minuten blind gebacken. Und dann kam, dann kam die Creme oben drauf, die äh, Bestand aus Ei, aus Maisstärke und aus der eben ganzen Zitrone, die ich, die ich püriert hatte. Und
0: die hattest du vorher gekocht oder wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, ich glaube ja, die habe ich vorher gekocht. doch ja, ja, ja.
0: Okay, weil ich mache die Zitronentart am liebsten auch mit einem Mürbeteig, blind gebacken. Also müsst ihr Mandeln da drin haben oder nicht? Das ist ja auch immer noch so eine Philosophiefrage. Ich brauche da nicht unbedingt Mandeln drin.
1: Bei meiner Apfeltart, Apfelkuchentart, habe ich Mandeln drin. Aber beim, bei der Zitronentart würde ich jetzt, glaube ich, vom Geschmack her keine Mandeln vermissen. Ja,
0: bin ich auch der Meinung. Jörg, ja, was sagst du?
2: Also jetzt, wo du die Mandeln ins Spiel gebracht hast, finde ich sie interessant. <lacht> also ich weiß nicht so genau, es also, klingt gut.
0: Okay, ähm, ich finde irgendwie, ich brauche die nicht, weil die Tatenkombination die okay, von diesem Mürbeteig, rein, butterig, irgendwie ein bisschen süß, dann diesen sauren Lemon Curd und dann noch den Baiser, ganz gut finde. Also da finde ich Mandeln, dann brauche ich nicht. Und ähm, Blindbacken war ja kein Problem, ne? das hat ja alles, hat alles gut Nein. geklappt.
2: Hat alles gut geklappt.
1: Aber da muss ich direkt mal fragen, das diskutierte ich just gestern noch mit meinem Mann und meinem besten Freund am Küchentisch. Da erzählte ich nämlich von deiner Zitronentat und von Jörgs Zitronenfliese und dann, mein Mann guckte mich etwas irritiert an, als ich das den Begriff Blindbacken verwendete. Unser bester Freund wusste zumindest, was es ist. Aber wir alle drei haben keine Ahnung, warum man Mürbeteig blindbacken muss. Ich mache es auch konsequent nicht. Das ist so mein kleines Punk-Dasein. Ich denke mir immer so, es geht auch so. Aber die Konditormeisterin sagt natürlich, natürlich muss man blindbacken. Warum?
0: Gerade bei dem Rezept ist es ja wichtig, weil wir die Masse ja jetzt nicht backen, weil wir ja so einen Lemon Curd machen, also so eine Zitronencreme. Und die wird ja nicht nochmal mitgebacken. Also müssen wir ja den Mürbeteig auf jeden Fall blind backen, damit der fest ist und, und gar wird. Bei anderen Rezepten, wenn man die vielleicht auch nochmal weiter backt, bei einem Apfelkuchen oder sowas, ist es wichtig, damit der noch ein bisschen knuspriger ist, der Mürbeteig, und dann nicht durchweicht. Aber ich habe auch schon drauf verzichtet.
2: Aber Theresa, ich muss ich, muss, ich, muss, ich muss da vielleicht noch dazu sagen, ich habe die Masse äh, bei niedrigerer Temperatur, bei 150 Grad, dann nochmal gebacken. Und ich glaube, das ist genau da, wo der Fehler passierte, wo ich alle Flüssigkeit rausgebacken habe, sodass das dann tatsächlich zu der Kachel wurde, von der ich sprach.
0: Und wie lange hast du die gebacken?
2: Ja, das, ich, ich glaube, also laut, ich habe es vier, fünf Minuten länger gemacht als im Rezept. Also da stand immer so im Rezept schon irgendwas von 25 Minuten bei 150 Grad. Es kann sein, dass es eine halbe Stunde war. Aber ich habe schon aufgepasst eigentlich. Aber äh, als ich das erste Mal rausgenommen habe, ich gedacht, ah, ist noch zu flüssig. Wobei die Katharina James in das Rezept reingeschrieben hat, wenn man wenn man den Kuchen rausnimmt und bewegt sich. Man, es muss in der Masse eine bestimmte Bewegung drin sein. Als ich das erste Mal checkte, war das auch noch der Fall. Da fand ich es zu flüssig. Und beim nächsten Mal war es dann wirklich zu hart. weil es dann noch nachgetrocknet. Nach ja.
1: Das muss man oft zur Ehrenrettung dazu sagen. Jetzt in dem Fall zur Ehrenrettung von Katharina James, der food der Welt. Wenn Jörg Rezepte nachbackt oder nachkocht und es dann schief geht, liegt es meist nicht an den Rezepten. Sondern an der
2: Interpretation. Das,
1: sondern an sein, an Jörgs Interpretation. Ich erinnere mich daran, war es nicht sogar mein Apfelkuchen, wo du meintest, ach, Creme fraîche, braucht man nicht.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Genau, das so. da war ich, der, der, der irrigen Annahme war ich. So. Und du hast herausgefunden, man sollte sich doch besser an das Rezept halten.
0: Gerade beim Backen ist das so. meistens wichtig. ne? Also ich bin da auch keine Expertin drin, auch wenn immer alle Leute denken, dass ich ganz kniebel alles abbiege und ganz genau mich an alles halte. Mache ich nicht. Funktioniert auch meistens. Aber meistens, gerade wenn man nicht ganz sicher ist, beim Backen doch aufs, aufs Rezept achten. Das hat meistens schon alles einen Grund. So, und mit Blindbacken fangen wir an. Das heißt, ne, der Mürbeteig
1: kommt in die Form. Dann macht man, damit die Leute auch wissen, was Blindbacken ist, Backpapier drauf. Und dann kann man Backerbsen nehmen. Genau, oder was, Backerbsen, zum Beispiel?
0: Reis. Es gibt auch so ganz teure Keramikkugeln, die kein Mensch braucht. Wie gesagt, Backerbsen. Und damit nicht diese also Backerbsen, diese trockenen, die man sonst für die so einlegt. Ne? Die kann man gut machen. Kann man dann auch unendlich oft weiter benutzen, nur abkühlen lassen, dann wieder verstauen. Und für die Erbsensuppe gehen sie dann auch nicht nochmal. Aber das ist eine ganz gute Sache. Ganz wichtig, das Backpapier rein, wie du gerade schon gesagt hast. Ansonsten kleben alle am Boden fest. Und hm. bevor man den Mürbeteig ausrollt, das ist ja wichtig, beim Mürbeteig auf jeden Fall kalt stellen. Also nicht ungeduldig den Mürbeteig zusammenkneten und sofort ausrollen wollen, sondern mindestens eine Stunde kannst du auch gut über Nacht Stellen. Dann ist der auch ein bisschen flexibler auf der Arbeitsfläche zum Ausrollen und dann äh, genau in die Tatform ausrollen. Die Ränder lasse ich immer so ein bisschen abstehen. Dann habe ich ein bisschen mehr Flexibilität. Das kann man hinterher abschneiden. Und dann mit dem Backpapier Bildbacken und mit, den, mit der Beschwerung, damit der Teig an den Seiten nicht runterschmilzt. Das kennt man nämlich auch, wenn man dann denkt, ja, ja, die Backerbsen, die brauche ich nicht. Dann sinkt der meistens so runter, der Teig. Und wir brauchen ja sozusagen die Schüssel für die Masse, die hinterher reinkommt. Deswegen auf jeden Fall.
1: Das heißt, das Blindbacken sorgt fürs Beschweren eigentlich, dass der Teig wirklich gerade und nachher eine, eine Form genau. ist und nicht selber und hochgeht. und die Form okay. äh, auf jeden
0: Fall beibehält. Und wichtig ist, man denkt ja auch immer, wieso stechen die Leute da mit der Gabel noch in den Mürbeteig rein? Ist ja auch einfach Chemie. Ne? Die Luft kann entweichen und es bilden sich keine großen Blasen beim Backen. Deswegen auch immer mit der Gabel noch mal ein paar Mal reinstechen und dann blindbacken.
1: Da bin ich froh, dass mir das mal einer erklärt, warum das so ist. Das wusste ich
2: auch. Ja, aber, Theresa, das müssen wir vielleicht nochmal dazu klären. Ich habe äh, nachgelesen, dass du aus einer Ortschaft kommst, wo ich denken würde, das könnte auch eine Erfindung sein, nämlich Western Bödefeld im Hochsauerlandskreis. <lacht> genau. äh, da, da, da kommst du her und da war so wenig los, das ist jetzt meine Erklärung, da war so wenig los, dass du dir dachtest, du hast immer traurig aus dem Fenster geguckt und du wusstest, deine Freundin, die können, die haben alle keine Zeit, weil die, die müssen zum Heimatabend <lacht> und <lacht> Mandoline spielen und und dann hast du gesagt, okay, dann backe ich. War es so ungefähr. Ich bin
0: gerade tatsächlich auch bei meinen Eltern zu Besuch. Also, ich bin gerade in Westerwürdefeld. Es war nicht ganz so, aber es war wirklich einsam. 350 Leute und.
2: Im Ernst? 350 ja, Leute nur? Wir wohnen
0: hier. Kein Supermarkt in mhm. der Nähe. Kein. Nichts. Kein, keine Bäckerei.
2: In der, Nähe, in der Nähe heißt, weil ich meine, Deutschland ist ja letztendlich ein kleines Land. In der Nähe heißt, wenn du zum Supermarkt gehen wolltest und du hättest kein Auto, wie, wie lange müsstest du dann gehen?
0: Zu Fuß? 25 bis 45 Minuten <lacht> oh nach Bödefeld in die, nächste, äh, in die nächste Ortschaft.
1: <lacht> oh, wie gern würde ich in Bödefeld wohnen. Ich fand Herrn Bödefeld bei der Sesamstraße immer toll.
2: Ja, aber unter den Umständen, wenn, wenn man sich dann vorstellt, dass da, wo ich meine, alle Leute fahren natürlich Auto, äh, aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, müsste das immer dann alles gehen, dann da durch, durch die dunkle Wälder mit meinem, mit meinem Rucksack zum zum Oder zum deinem Hacken-Porsche. Ja, das ist da, da, da sprichst du ein, ein heikles Thema an. Aber das heißt, du hast als Jugendliche aber dann schon angefangen, äh, Theresa, äh, Kuchen zu backen und dich dafür zu
0: begeistern. Auf jeden Fall, ja. Dann äh, habe ich auch so ein Praktikum in der Konditorei gemacht und habe mich aber nie getraut, Konditorin zu werden. Ich weiß nicht warum. Habe dann irgendwie nach der Realschule war ich dann, äh, habe dann noch mein Abitur gemacht, habe dann immer gerne gebacken und habe auch immer gerne Kuchen gegessen und habe echt alles was so Kuchen ging aufgesaugt habe aber dann irgendwie nicht den Weg bin ich noch nicht eingeschlagen habe dann soziale Arbeit studiert vier Semester und habe das dann von heute auf morgen abgebrochen um die Ausbildung anzufangen und da war ich schon in Köln also da habe ich dann die Ausbildung in Köln gemacht und habe dann die Ausbildung in zwei Jahren gemacht und bin dann irgendwie den Weg weitergegangen also es war die beste Entscheidung meines Lebens das Studium abzubrechen und die Ausbildung zu machen.
2: Es <lacht> hört man auch selten, dass jemand sagt, das war, das war die beste Entscheidung, überhaupt das Studium abzubrechen. Aber ich meine, es hängt dann wirklich von der Alternative ab, die ja offenbar toll war. Was hat ihr denn in der Ausbildung? Also, das ist das, die, die Leute sagen das oft, Köche, mit denen Katharina und ich gesprochen haben, sagen häufig, Na ja, dann kommen Leute an, dann sehen sie das im Fernsehen, dann sehen sie, das ist doch alles ganz toll und was dieser Koch weiß, was dieser Koch kann. Sie machen sich aber keine Gedanken darüber, wie anstrengend die Arbeit ist, wie viel man da lernen muss, wie viel man auch einfach machen muss, und zwar an Sachen, die man gar nicht so gerne machen möchte. Was war das in der Konditorausbildung, was dich vor der Herausforderung gestellt hat?
0: Boah, das Fachliche fand ich super spannend, das habe ich auch alles. Aufgesaugt. Ich weiß noch irgendwie die erste Klassenarbeit über Blätterteig. So, ich habe gedacht, ich träume, ich schreibe eine Klassenarbeit über Blätterteig. Das, das kann auch gar nichts Besseres <lacht> im Leben passieren. Ähm, herausfordernd war tatsächlich das Klima in der Backstube. Also die, ähm, die Arbeitsweise, der Arbeitston und was man dann da so vor den Kopf geworfen kriegt. Das, das war nicht so gut. Also ähm, da habe ich auch echt schwer mit zu kämpfen gehabt und habe dann sogar nach einem halben Jahr den Ausbildungsbetrieb wechseln müssen, weil das so fies und so war nicht gut. Also
1: Ruppig ist noch Ruppig
0: nett ist ausgedruckt. Ruppig ist noch sehr nett ausgedruckt. Also was dann da menschlich und psychisch passiert, das war, das war nicht so schön. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da irgendwie angestellt habe oder da irgendwie sehr empfindlich bin. Aber gerade wenn man dann neu in so einem Arbeitskontext ist und vor so ganz andere Probleme gestellt wird und so gar nicht mehr weiß, was man wert ist und was man eigentlich falsch macht und was man richtig macht. Das war das war nicht gut. Obwohl ich ja auch schon Anfang 20 war und auch schon ein bisschen Erfahrung hatte und aus dem sozialen, schwierigen Bereich eigentlich kam.
2: Ja, wobei das möchte man ja eigentlich nicht glauben, dass es dann in der Backstube äh, so schwierig zugeht wie bei Leuten, die in sozialen Problemen sind. Aber heißt das, dass, dass das dann nach deinem Wechsel auch wirklich besser wurde, also als du dann in der nächsten Backstube dann warst? Da war
0: das anders? Ja, das war auf jeden Fall anders. Und das war auch und das hat mir dann auch geholfen, da irgendwie nochmal neu zu starten und mich da auch nochmal neu in diesem Beruf so zu, zu ordnen und mich da einzufinden. Und dann habe ich aber in der Ausbildung auch schon ganz schnell gemerkt, dass mich die Patisserie und die Restaurantküche total reizt. Also dass ich dann, als ich dann irgendwie das erste Mal, ich glaube, das war in, ich weiß gar nicht mehr genau wo, in Antwerpen oder sowas, so ein, das erstmal so ein richtiges angerichtetes Tellerdessert gegessen habe, da hat sich dann auch nochmal eine neue Welt eröffnet und dann wollte ich unbedingt einmal in die Restaurantküche und das lernen und da einmal lernen, wie man so einen Teller-Dessert anrichtet, welche Komponenten dazugehören und so und das habe ich dann nach der Ausbildung gemacht.
1: Wenn jemand dich zum Kaffeekrätzchen einlädt, womit kann der dich überhaupt begeistern?
0: Boah, ich bin super anspruchslos. Also ich esse am liebsten Pudding außer, außer Plastik. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, boah, ich bin nicht schwer zu beeindrucken, also ich esse so gerne Kuchen, äh, ein bisschen Salz muss man aber, sagen, aber, äh, das ist äh, wichtig. Ja.
2: Salz, aber fra fragen wir mal in die andere Richtung, Theresa, weil äh, das ist ja kein Geheimnis. Äh, Katharina hat dir mein Problem unterbreitet mit der Zitronenfliese und äh, du hast dann... Dann hast du mal da deinen göttin drüber gepustet und das, ich war fast hinten übergefallen, als, als Katharina mir die Fotos geschickt hat, was du daraus gemacht hast, um, um da hinzukommen. Also hast du dann in der, schon in der Backstube gemerkt, dass du so ein, so ein Touch hast, dass, dass du etwas hast, was, was, was dich dazu befähigt, das besser zu machen als andere Leute oder würdest du sagen, das ist schlicht und ergreifend Übung?
0: Ähm, ich glaube, das kommt davon, ich habe mich in diesem Backstuben-Kontext nicht ganz richtig eingefunden und glaube ich auch nie ganz richtig wohl gefühlt und mir war auch klar, dass ich nie wieder in der Konditorei so klassisch arbeiten möchte und dann habe ich irgendwann angefangen das selber so zu machen wie es mir gefällt und ich glaube daraus ist das dann entstanden und ganz wichtig dabei ist für mich dass das nicht abgehoben und dass es irgendwie so, so sachlich auf dem Boden bleibt und die, der Kuchen oder die Tat oder was auch immer dabei noch im, im Vordergrund steht und alles, was dann irgendwie dazu passt. Essbare Blüten oder ein bisschen Thymian oder Rosmarin, was dann da noch schick drauf aussieht, wenn es passt. Oder die Visée-Haube mit einem kleinen Zipfelchen oder so. Wenn es mir dann gefällt, dann, dann ist es auch gut so. Und wenn es nicht perfekt ist, dann ist es noch, noch besser.
1: Wir sehen deine Kreationen auf Instagram. Wir sehen deine Kreationen in deinem wirklich wunderschönen Kochbuch Kuchen für immer. Einfach gut backen mit Theresa. Und du hattest... Diese Zitronentart, die du für uns gebacken hast, für uns fotografiert. Und ich habe diese Bilder an Jörg weitergeschickt. Jörg, darf ich die Nachricht vorlesen, die du mir daraufhin schicktest? Mhm. Also ich schickte dem Jörg die Bilder und Jörg schrieb, ist nicht wahr, oder? Unter diesen Bildern leide ich beinahe. Hammer
2: ja das ist einfach toll ich finde das ist einfach wie Kunst ne? das ist wenn man das wenn man das sieht wie wie filigran das ist ich habe es jetzt jetzt leider nicht probieren können aber man sieht schon von der Textur also man kann die Textur ja sehen die deine Zitronencreme darauf hat Theresa. und die das ist natürlich das ist natürlich spektakulär ich finde aber gerade in diesem Bereich Patisserie, alles was feine Konditorei angeht, das hat halt das ist halt nach meiner Meinung eher Kunsthandwerk weil wenn 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 ich jetzt mich hinstelle und ich habe ein Kilo Rinderfleisch aus der Schulter vor mir liegen und schneidet das in Würfelchen und macht da Gulasch draus, dann ist das auch, dann sollte man da auch nicht vorgehen wie so ein wie, wie, wie irgendein so ein, so Wurzelsepp, aber aber es ist machbar. Also es ist machbar, Würfelchen äh, aus Schweinefleisch zu schneiden. Bei der Patisserie, finde ich, sieht das ganz anders aus. Also die, die, das mit der Spritzthülle, was man damit machen kann und so weiter. Das geht dir aber, Theresa, leicht von der Hand. Es misslingt nichts mehr.
0: Oh, ich habe gestern Cookies gebacken. Ich für meinen Bruder wollte, der wollte noch irgendwie was haben. Mal eben so wollte ich gestern am Cookies backen, alle auf dem Blech zerlaufen. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. So gemacht wie immer. Alles zerlaufen, äh, fast unbrauchbar. Also es geht auf jeden Fall noch eine Menge schief. Das Landet nur dann nicht in der Öffentlichkeit. Das ist dann wahrscheinlich. Nicht der <lacht> Wir hatten äh, die zu der Zitronentat,
1: wir sind jetzt schon beim ersten Schritt. Also den Mürbeteig haben wir praktisch fertig. Also die Schale steht und jetzt muss die Fliese, die eben keine ist, noch mit Inhalt gefüllt werden. Lass uns da doch mal weitermachen. Also es geht jetzt an das Zitronige. Ja,
0: wie gesagt, ich mache am liebsten so einen so Lemon Curd. Das ist ja so eine ganz cremige, zitronige, säurehaltige Creme, die von der Konsistenz irgendwie unschlagbar ist. Und da geht es so ein bisschen um Temperatur. Also da muss man sich doch ein bisschen konzentrieren. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört zu so rosa abziehen. Diesen Begriff, kennt ihr das?
2: Gar nicht. Doch, ich habe den schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es heißt. Okay, dann
0: gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Also für Lemon Curd, da empfehle ich auch sowieso immer das doppelte Rezept zuzubereiten. Dann kann man es schön im Glas abfüllen und irgendwie so ein bisschen Quark oder irgendwie auf dem Brot essen mit Butter drunter. Ziemlich gut. Und ähm, Zitronensaft und Zucker werden aufgekocht und wir geben dann Eier und Eigelb dazu beziehungsweise erhitzen das über dem Wasserbad auf 70 bis maximal 80 Grad. Und das ist auch wichtig, dass diese Temperatur eingehalten wird, weil das Ei dann gerade anfängt zu stocken. Und das ist dann diese besondere Konsistenz, die das ausmacht. Und ähm, wer sich da unsicher ist, kann das einfach wirklich geduldig über dem Wasserbad machen. Also einfach eine Schüssel über kochendem Wasser langsam erwärmen, schön auf jeden Fall auch am Boden rühren, damit es nicht Rührei gibt unten. Sieb und Schüssel schon bereitstellen, damit wir es hinterher einmal absieben können und dann rühren, rühren, rühren. Und zur Rose abziehen heißt, das äh, wurde früher mit einem Holzlöffel gerührt. Und bei 84 oder 80 bis 84 Grad kann man dann den Löffel reintunken in die Masse und einmal drauf pusten Und dann entsteht so ganz magisch ein Muster der Rose sozusagen. Und das zeigt einfach die Gerinnung vom, beziehungsweise den Festigkeitsgrad vom Ei. Und deswegen heißt es zur, zur Rose abziehen. Und das ist eigentlich so ein ganz gängiges Mittel. Also,
1: das wäre auch der Trick, wenn man kein Küchenthermometer zur Hand hat, mit dem man genau diese 80 Grad genau. abmessen kann.
0: Wenn man einen Thermometer hat, das auf jeden Fall benutzen und sich da so ein bisschen rantasten. Vor allen Dingen rühren, das ist das Wichtigste. Und dann hinterher durch ein Sieb geben. Das ist auch nochmal wichtig, dann sieht man nämlich doch, was da an Eiweiß gestockt ist. Und dann lasse ich es nochmal 10 Minuten ungefähr abkühlen und dann gebe ich erst die Butter mit dazu. Wenn ich nämlich die Butter jetzt mit erhitzen würde, das kann man auch machen, wenn man sich unsicher ist, aber wenn wir es einmal richtig machen wollen... Die Butter später dazugeben, damit die sich einfach in ihrer Form nicht verändert. Das gibt auch nochmal so einen ganz sämigen, feinen Geschmack. Und dann kann man die Butter schön zimmerwarm in kleinen Flöckchen entweder mit einem Schneebesen unterrühren oder wenn der Pürierstab nicht so viel Luft zieht, auch mit dem Pürierstab schön reingeben. Und das gibt dann diese richtig schön sämige Konsistenz. Und diese Masse mhm. gebe ich dann auf den Tatboden und lasse das im Kühlschrank fest werden.
2: Das wird aber dann, dann fest. Ne? Das, wird wegen des, das Eis wird es fest. Ich muss nicht befürchten, dass es flüssig bleibt. Nee,
0: wenn die Temperatur gestimmt hat, dann wird es auch fest. Und die Butter gibt ja auch nochmal die, die Konsistenz dazu. Und ich gebe auch bewusst keinen Zitronenabrieb oder sowas mit rein. Weil immer denkt man ja, boah, Zitronenabrieb nochmal aromatisch, schön, lecker. Aber irgendwie denke ich, brauche ich da drin nicht. Kennt ihr, das habt ihr schon mal so eine eisige Zitronentart ge gegessen? Also dass die, dass man so denkt, man, man leckt über ein Stück Eisen oder so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das so metallisch komisch schmeckt.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Und
0: äh, da habe ich die, ich denke manchmal, vielleicht liegt es am Zitronenabrieb, habe das auch schon gesucht und äh, hinterfragt, aber habe noch keine Antwort dazu, was diesen Geschmack auslöst oder ob es die Materialien sind, mit denen man kocht und backt, ob es irgendwie der Eisenschneewesen ist, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, deswegen kein Zitronenabrieb mit rein, sondern so die pure Zitronensäure, die natürlich durch den hohen Zuckeranteil und auch durch die Butter einen eine ganz tolle, einen ganz tollen Geschmack gibt.
1: Und wenn man mag, dann noch so kleine Baiser-Flöckchen, Tröpfchen ja. oben auf, ja, auf die, die ja, Tarte.
2: Ja, ja, das sah, sah so toll aus, ne?
1: Da könnte dein Bunsenbrenner, Jörg, dann auch endlich zum <lacht> Einsatz kommen. Auf jeden Fall. Wenn, wenn bei einem Rezept ein Bunsenbrenner zum Einsatz kommt, das ist, glaube ich, völlig egal, was das für ein Gericht ist, dann ist eigentlich schon klar, Jörg Tadeus für dieses Rezept nachmachen. Ja, ich bin begeistert. Feuer. Da halte
0: ich auch nichts von Ober- oder Grillfunktion oder sowas. Bei dieser Tat wird das nicht funktionieren. Und das habe ich auch noch nie gut mit Creme, also bei Creme Brûlée oder so, mit der Grillfunktion vom, vom Backofen, da bin ich noch nie gut mitgefahren. Und in dem Rezept, was ich jetzt aufgeschrieben habe, sind vier Eier dabei, da am besten auch frische Eier verwenden. Und ein Eigelb, damit man sofort ein Eiweiß übrig hat für, für den Eischnee. Und dann ähm, kann man den entweder draufstreichen oder mit dem Spritzbeutel drauf machen. Das ist ein bisschen Übungssache, also da muss man jetzt keine, keine Angst haben. Und in der Recherche, ich habe ja äh, all, alle möglichen Bekannten gefragt, was die beste Zitronentat ist. Ich habe abgefahrene Sachen gehört. Eine Person hatte in Australien eine Zitronentart gegessen mit Bergamottenabrieb, also auch nochmal ganz fein. Und dann wurde ähm, das serviert und mit einem Stück Holzkohle wurde dann dieser Baiser abgeflammt. Also das habe ich noch nie gehört, aber steht jetzt auf meiner To-Do-Liste. Wow. Also, dass dieses
1: Stück Holzkohle noch so ein bisschen glüht dann? oder? Ja, das könntest du für, deine, für deinen Staatsgast machen. Dann nimmst du so eine Zange und, und machst dann Erlebnisgastronomie und stellst die Tat dann hin. Wartet, hier kommt noch was. Und dann nimmst du die Zange mit der glühenden Kohle und dann geht's los. Das ist,
2: das ist eine Sache, mit der man das, die man unbedingt macht mit offenem Feuer hantieren und es noch nie ausprobiert haben. Das ist eine gute Idee. Also, damit er auch möglichst als Brandverletzter hier abgeholt werden muss. Ja, oder du Idee. nach
1: deiner Boeuf-Bourguignon-Verletzung, dann ist es diesmal der abgeflemmte ja. Daumen, <lacht> nicht aber, der abgehackte. Aber, ist,
2: aber dass, da, dass da Leute mit Holzkuhl hantieren, das finde ich spektakulär. Das ist ja, ja. irre. ich habe eine Frage noch zu, deinem, zu dem Marmorkuchen, den ich in deinem Buch gefunden habe. Ich hatte das schon mit, mich mit Katharina ausgetauscht. Katharina ist da wie immer sehr freigiebig und sehr tolerant, aber ähm, der Teig, der schokoladiger, also der, der Schokoladenanteil äh, in deinem Marmorkuchen, der kommt bei dir über den Kakao? das Kakaopulver. Ich mache das jetzt schon so, dass ich Schokolade, äh, dass ich Schokolade schmelze und die und die dann mit dem Teig verrühre. Hältst du das für einen Fehler?
0: Nee, kannst du auch gut machen. Kommt natürlich dann so ein bisschen auf das Verhältnis an, aber der ist ja dann bei dir wahrscheinlich auch schön saftig und auch schön schokoladig oder nicht?
2: Der ist ja, der ist ja schokoladig. Das ging mitunter, also, das ging mitunter schon in den wuchtigen Bereich, möchte ich mal sagen. Weil das ist, also, ich, ich freue mich, Katharina und ich habe schon mal darüber gesprochen. Ich freue mich immer, wenn Gäste sagen, ach, das ist ja so schön leicht. Und man so denkt, ja, wenn man wenn sich ihr so wusstet. die Zutaten, wenn ihr wüsstet, <lacht> wenn ihr wüsst, was die Mutti da reingemacht hat. Also, das ist schon, aber was spricht denn dafür, womöglich nur Kakaopulver zu nehmen? Was würde dafür sprechen?
0: Kommt natürlich auf das Verhältnis im Rezept an. Ich finde die Konsistenz eigentlich ganz spannend, da nicht so in Richtung Brownie, Saftigkeit, mhm. Wuchtigkeit, wie du gerade gesagt hast, zu gehen. Obwohl ich den Kakaoanteil bei mir im Rezept auch sehr, sehr hoch habe und sogar ein bisschen Rübensirup mit reinmache, um auch nochmal diese, diese Tiefe so ein bisschen reinzugeben. Ansonsten lasse ich mich aber auch gerne von Schokoladenstückchen und flüssiger Schokolade überzeugen. Aber Salz auch ganz wichtig, mhm. aber.
1: Warum ist Salz so wichtig? Das höre ich ja immer wieder, dass man Salz nicht vergessen soll, auch nicht bei Süßspeisen. Warum ist das so wichtig? Weil
0: das ja auch nochmal so ein Geschmackskatalysator ist. Ne? Also dass gerade bei Schokolade, auch bei weißer Schokolade immer Salz dazu, das kitzelt einfach nochmal jede Geschmacksnuance von der Schokolade oder vom, vom Kuchen raus. Und tatsächlich hat es auch im Hefeteig oder so so backtechnologische Eigenschaften, also Hemd, so ein bisschen die <lacht> Hefe zum mhm. Beispiel. Also wenn Salz im Rezept steht, auf jeden Fall reinmachen. Ich schreibe auch immer drei Prisen anstatt eine Prise rein. Also da kann ordentlich, kann ordentlich was rein. Wie aufregend.
1: Jörg, diese Zitronentat machen wir nach. Das ist ja eigentlich, es ist ein perfektes Dessert. Es ist aber auch ein was fürs Kaffeekränzchen. Ja. Obwohl ich sehe es eher als Dessert irgendwie.
2: Ja, das ist also unbedingt diese Zitronentat. Das ist das ist ein absoluter Kracher. Ich meine, das Problem ist, ich habe jetzt diese diese Königsklasse von Theresa da vor, vor mir, also die Bilder vor mir und denke mir, oh Gott, ey, schon allein so ein Blümchen, da wird mir, bricht mir schon der Schweiß aus. <lacht> die würde ich normalerweise kaufen und draufdrücken. Wieso ist so, sieht doch schön aus. Äh, aber äh, ja, das also man muss sich da wahrscheinlich rantrauen. Theresa, dein Buch habe ich mir schon bestellt. Das heißt, ich erwarte äh, ich erwarte, dass ich Kuchen backe auf eine Weise, die sogar Katharina zu Ule äh, zu überraschen in der Lage ist das das wäre wär ja schon mal Fragt
1: ich nur auf positiv oder auf negativ
2: was, was ist, also wenn wenn ich wenn ich davon träume, dass ich so backen kann, wie du das, oder ne, nein, das wird mir nicht gelingen, aber wenn ich, wenn ich davon träume, dass mir ein ein etwas gelingt, wie wie, wie du es dir wünschen würdest, Theresa. Also, äh, was sind denn deine Träume? Also du bist ja äh, noch eine junge Frau. Also was, was sind deine Ambitionen? Wo sagst du, das ist für mich der Olymp, da möchte ich hin, das ist für mich die Champions League, die ich gewinnen will?
0: Boah, ich, äh, ich bin ja fachlich, ich würde mich fachlich als gar nicht so so gut einschätzen. Ne? Ich bin ja echt, ich gehe ja nach Gefühl und nach Optik und irgendwie nach meinem Empfinden Ästhetik. Aber jetzt, wo ich hin will, ich habe jetzt vor zwei Wochen, ich hatte einen ganz großen Traum, den habe ich mir sogar erfüllt. Ich wollte seit zehn Jahren im, äh, im Vendôme arbeiten. Das ist ja in Bergisch Gladbach hier. Das war ja ganz lange ein Drei-Sterne-Restaurant. Und habe dann äh, gedacht, ich muss da jetzt einfach, ich will da niemals arbeiten, ne? viel zu viel Druck und so, aber ich muss da jetzt einfach einmal reinschnuppern. Und da habe ich eine Woche damit gearbeitet. Und habe dann da in diesem, einer der besten Restaurants Deutschlands, äh, durfte nur einmal Zaungast sein und äh, mitgucken. Und das war, äh, das war spannend. Und da habe ich auch nochmal viel über mich gelernt und nochmal ganz andere Geschmackskombinationen und natürlich ein ganz anderes Niveau kennengelernt. Deswegen ist es jetzt gerade schwer, einen Traum zu beschreiben. Was richtig gut ist, wenn... Kuchen und Sachen nachgebacken werden und Leute mir E-Mails schreiben oder irgendwie Fotos schicken und sagen, ey, das, das hat geklappt, das hat geschmeckt, das ging einfach, das ging gut das ist irgendwie das Beste, was passieren kann. Ne? Also Da fühlt man sich so richtig beseelt.
2: Ja. Ich würde so weit gehen, wenn mir so eine Zitrontat gelingt, dass ich deine initialen, also TK, mir mit so einer Scherbe in die, in die Stirn ritzen würde, damit alle sehen, hier wegen ja. ihr konnte ich endlich eine Zitronentat. Oder vielleicht
0: mit Holzkohle so äh, Brand
2: <lacht> rein Brandmal einbrennen. Schön reinbrennt, also sind, äh, im sadistischen Bereich kommen da aus dem Moosauerlandkreis die allerschönsten Anregungen, weil, <lacht> wozu wo das nicht alles gut ist, ne, wenn man so abgeschrieben <lacht> vor sich hin ist, dass man einfach denkt, ja, wow, ja da, da geht doch was. <lacht> In, in Ketten in Western Bödefeld. Das, äh, 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 wunderbar, Theresa, aber das ist, wir, ähm, wir, die, ich kann allen Leuten nur empfehlen, dass, weil äh, Backen, das ist für mich ein weiter Weg, muss ich immer sagen. Also der der Weg zum Gulasch, der Weg zur Bolognese, der Weg äh, zu auch irgendeinem vegetarischen Großgericht, das ist immer nicht so weit. Aber Katharina, wir haben schon drüber gesprochen, zu den Sachen, die Theresa kann, zu den Sachen, die in dem Buch drin stehen das ist für mich eine echte Reise. Und deswegen ist es natürlich umso schöner, wenn die Reise auch was wird.
1: Aber die Reise, wird was und der Auftrag auch an alle Kochkasthörerinnen und Hörer ist klar. Rezepte aus dem Buch, Kuchen für immer raussuchen, nachbacken oder am besten fotografieren, Theresa verlinken, dann freut sie sich und ist glücklich. Übrigens, wenn ihr das Buch in der Buchhandlung eures Vertrauens bestellt, da freut Theresa sich natürlich auch, aber wenn ihr es zum Beispiel bei Buchnippes in Köln bestellt. Da könnt ihr sogar eine signierte und sogar eine Ausgabe mit Widmung von Theresa bestellen. Also Buch Nippes, Adresse schreiben wir euch in die Shownotes. Da könnt ihr das finden. Ansonsten immer gerne die Buch Buchhandlung Nippes eures ist, Vertrauens unterstützen.
2: Es äh, ist eine hervorragende Adresse, muss man sagen. Ich habe da schon in diesem Kabuff an der Seite ganz viel rumgekrümmelt, weil sie mir da Kekse hingestellt haben, unbedachterweise. <lacht> also ich dachte, wir dürfen beim nächsten Mal werde ich da nur irgendwas kriegen, was man mit der aus der Schnabeltasse saugt. Dann stelle ich wieder so eine Schweine <lacht> Die Besitzerin ist schon da. Stimmt, du warst hinweisen. zur Lesung da. Ja, ich äh, glaube aber auch, weil wenn wir gerade mal bei diesem Thema sind, Katharina, ich glaube auch, dass in der Buchhandlung Holota, äh, Bücher von Margarete Holota in Hamm, äh, kann man hervorragend einkaufen bei Martina in der Leselust in Castro rauxel äh, Es gibt so viele tolle Buchläden, äh, also die, übrigens alle, die sagen, ja, Moment, bei Amazon ist aber schneller da, ja, das mag schon sein, aber die, die Buchläden bestellen die Sachen für euch auch, die liefern die Sachen auch, die sind an das Libri-System angeschlossen, das ist alles kein Problem. Alle Bücher, zum Beispiel das tolle Buch von Theresa, gibt es da, logisch logischerweise auch, also das ist Und teilweise sind
1: sie ja schneller als Amazon, weil es am nächsten Tag um 9 Uhr im Laden ist,
2: ne? So genau, genau. Theresa, was was machst du? Also äh, äh, wirst du heute noch backen? Das muss ich jetzt schon noch mal fragen, wo wir dich da in so einem Wohnzimmer sitzen sehen, wo eine retro teil schrankwand im Hintergrund zu sehen
0: ist. Äh. Jetzt gerade bin ich ja bei meinen Eltern nach den versauten Cookies. Jetzt gestern Abend bin ich ein bisschen frustriert, um ehrlich zu sein. Ähm, aber vielleicht noch Möhrenkuchen. Aber mal gucken, ob ich jetzt Lust habe, manchmal an manchen Tagen... Merkt man auch, das Gehirn ist falsch verknüpft. Heute macht Backen keinen Sinn. Dann sollte man auch, das du, oder,
2: und du musst ja auch die, die zwei Stunden hin und zurück zum Supermarkt erstmal gegangen sein. An den anderen Menschen mit den, an den langen Schlangen von Menschen, die in Holzschuhen durchs Hochsauerland, ist ja eine einfache genau. Gegend.
0: Und vor allen Dingen, in das dem auch? Supermarkt, wo ich dann zwei Stunden hinlaufen würde, gibt es wahrscheinlich 40 Prozent der Zutaten gar nicht. Also da muss ich erstmal <lacht> in die nächste große Stadt fahren, um das alles zu besorgen. Gehen. Geh, gehen. gehen, bitte. Ja. Was ist ja die ähm,
2: nächste große Stadt?
0: Schmalenberg, Meschede, Winterberg. Alles
1: ja. Und wenn du die Zutaten dann zusammen hast, kannst du dann noch Feuerholz sammeln und den Ofen genau, anwerfen. Genau, in, in der Erde. Wunderbar. Ja. So, und alle, die Inspiration brauchen, wie gesagt, besorgen sich das Buch von Theresa Kuchen für immer und schauen sich vor allen Dingen, das ist ja schon allein das Anschauen macht ja schon Lust, ist ja wie ein, ein gemaltes Werk, diese Zitronentart, die Theresa Knipschild für uns gemacht hat, auf hoffentlich-schmeckt's.de. Wenn ihr die nachbackt, freuen auch wir uns über einen ausführlichen Bericht per oh ja, Foto, sehr. per Nachricht, per Mail, Instagram, Facebook, whatever.
2: Jetzt klingelt es auch noch bei mir. Alles Jetzt klingelt
1: es auch noch bei dir in diesem Sinne. Lieber Jörg, liebe Theresa. es war eine Freude mit euch. Und ähm, gutes Backen, gutes Gelingen euch beiden.
2: Können wir nur zurückgeben. Dankeschön, Dank Katharina. Uns. Dankeschön, Theresa. vor allen Dingen. Alles, Alles Gute. Gute
0: für euch. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Hoffentlich schmeckt's.